Välkommen till en ny episode i denna podcastserien vi kallar Ledelsespodden. Handelsskolan BI markerar i år 75-årsjubileum och i den sammanhang ska vi genom någon episoder denna hösten lyfta fram alumni från BI som utmärker sig i näringslivet. Med mig i studio idag har jag varit så heldig att få Elisabeth Haug, nästleder i Vips. Välkommen ska du vara Elisabeth. Tusen tack. Jag tänker det är er grejt med en litet myk start och att det säkert inte är er alla som hör på som vet väldigt gott vem du är er och var du kommer fra. Kunde du börja med att fortælle lite om bakgrunden din och vägen dit där du är er idag? Ja, eh, jeg jag heter da Elisabeth. Jag är er 41 år och stolt mamma till två barn på 5 och 8 och kärste med Christian som också är er gammal BE-student, eh, men vi möttes ikke här, vi möttes på videregående, så vi är er ett solid lag som har hållit samman länge. Så jag er født og oppvokst i Oslo, så jeg har gudselov fått se lite av verden eh, også, men eh, utdannelsesmessig så har jeg den herfra. Den gang det het NMH, så det var jo ikke akkurat i fjor jeg studerte, og gick ned på Skausplass. Så efter det så har jag jobbet det meste av mitt liv i Skipsted. Startet som annonseselger i Aftenposten, jobbet der med forskjellige roller, jobbet i Skipsted på hovedkontoret, blant annet som trainee-sjef, som var min første lederjobb, hvor jeg var 29, tror jeg. Og da startet egentlig litt lederlivet, eh, og har efter det jobbet mange år i fin i mange forskjellige lederroller, både i produktaksen, i kommersielle aksen mest. Og så startet jeg med att lede MCash, eh, Sparebank 1, alternativ til VIPS, eh, og konkurrerte der. Og det var en oppgave som ganske raskt handlet om att konsolidere for alle norske banker, eh, og sånn sett da startet med VIPS tillbaka i 2016 starten 2017. Så hvis jag skulle sagt något om min ledarkarriär så vill jag se si att den handlar om att tro på folk, den handlar om att ta digitala positioner och den handlar om att ha det gøy. Ja. Så enkelt kan det väl sies på en måte, och så ska vi gå lite i dybden hur du klarer att få till det i i praxis. Uh, dette med ändring och ändringsledelse är er kanske ett tema vi kan börja och diskutera lite runt för Vips är er ju ett relativt nytt fenomen. Uh, det är er en ny bedrift som har vuxit fram de sista åren inom på något fra existerande verksamhet och det innebär också nytänkning, nya måter att tänka på. Jag antar att det har haft någon period med prövning och feiling och lite motbakgrund undervejs. Eh, kan du beskriva lite grann om den rollen och lede en slik typ av arbete kontra de andra ledarjobben du hade för du började med Vips? Ser du att det kräver någon nytta av dig som leder för att lyckas med denna typ av innovationsutvecklingsarbete? Ja, jag tror eh, när man ska tänka på ändringar och ändringsledelse så kan man se lite om det är er en transformation eller om man bygger något helt nytt. Och det som är er med, med vipsjobben är er jo att vi vet ju ikke helt vad vi skal, och ingen oss har gjort det för och de positioner som vi har tagit så långt och som vi hoppar att ta i framtiden har heller ingen tatt. Och det är er lite annledes än att jobba i ett system som handlar om att innovera men du fortsatt har någonting du lever av. Mm. för oss så, så lever vi av de nya positionerna och det är er jo vi den kända att vännebetalning som jo var vår start och väg till att få så många brukare och så hög kunskap. det är er jo ikke till att leva av. Så det är er jo en digital position som vi är er nødt att kommersialisera på lite ned i vägen. 
och det och leda i så okänt terräng i tillägg till att vi eh, detta startade ju som en projektorganisation i DNB hvor man fick ett ändringsmandat och ett innovationsmandat men sånsett kunde piggybacka på hela det svære system som DNB är er på lederutveckling på eh, ansatte goder på allt som ett system i varetar när vi gick ut och startet vår egen organisation så var vi 40 stycker och hade ingenting, ikke lönssystemer, ikke evalueringer av medarbetare, ikke kaffeleverandör och i tillägg skulle vi ta positioner ute som som är er ukända för oss och för alla andra. Så det är er väldigt ulikt form för ledelse och det är er jo faktiskt lite mindre ledelse och lite mer göring mm. som är er viktig i Vips. Mm. Vi har ikke någon som fixar ting för oss. Så vi må exempelvis för min del da, som har ansvar för omdöme vart och positionerna där ute så går ju det fra att skriva pressemeldinger till att tromme sammen presse, hvis det er det vi trenger att få snakket med till att få trykket upp de rollupsna till att sørge för att det är er kaffe vi har knur rigg runt oss som faciliterar. Där är er vi två stycker som kör det ene till ene och gör alla uppgifterna fra att lägga strategin till hur vi vill att detta ska vara till att få genomfört det och servera journalisterna kaffe. Så det är er ju lite nytt mm. att det ikke är er något system som vi varetar oss. Men det är er också inmarigöj. Mm. Men det gör ju att du ofta måste spørre dig sån oj. Hvordan gick det här då? Här kunde vi ju gjort något bedre. Den vardagsåtferden du då viser som leder eller på något medvirker eller medarbetare ser du det som annorledes då än i de andra ledarrollerna du hade för i andra koncern är er det andra delar av dig selv nå som på något du tar i bruk? Ja, jag tror eh, hvis jag jämförligner exempelvis med den sista jobben hade i Finn då. Eh, då var jag kommersiell direktör och hade 140 stycker med mellanledare med det gick en rytme då, eh, om vi skulle öppna nya ting. Då brukte man eller jag brukte mycket tid på eh, målprocessen och uppföljning av egna medarbetare och det att bygga en kultur i min del av organisationen då som var i tråd med det Finn gjorde. Så det var mer ledelse, mer administrationsdelen av lederuppgiven, hvis man vill. Mm. Nu handlar det mycket mer om att selvfølgelig sätta de målene, men väl så mycket ta tak i en del uppgifter selv, mm. som jag är er utförande på. Mm. Jag är er kanske också uh, de, i de diskussioner hvor vi planlägger, men jag kan ikke, uh, jeg må ta mer ansvar för att göra det også selv. Och det är er ju en väldigt spännande del för då kan du se på den när fredagskvällen kommer och se si att liksom den avtalen eh, det var inte bara någon i teamet mitt som var med och levere, den var jag med faktiskt att förhandla på oss selv, och det är er ju jättegøy. Och så gör det att man kanske brukar lite lite tid på eh, den delen av ledaruppgiven som handlar om medarbetarutveckling, coaching, måluppföljning, eh, evaluering och den typen ting då för det är er rätt och slett ikke tid till det. Nei. Men den tiden du har, om det nu er begrenset, merker du at du jobber på en forskjellig måte når du følger dig opp? Grunnen til at jeg spør deg er at jeg treffer jo ganske ofte ledere med, skal vi kalle det, varierende kompetanse rundt utøvelsen av lederrollen. Noen av de jeg treffer som jeg skulle ønske kunne lytte litt til dig og andre, og, og kanskje også vurdere en sånn uh, mittlivsoppgradering selv, de likestiller gärna sånne principer som de sier at styring og ledelse, det er to sier av den samme sak, så det, når jeg styrer, nå led, da leder jeg. Og DNB nevnte du som eksempel, de har jo nå et nytt ledelsesprincip som man kallar det å gi slipp. Eh, jeg tror en del av de som likestiller styring og ledelse, de ser på å gi slipp det samme som frislipp. Eh, og grunnen til at jeg nevner det er å liksom... Eh, 
de brukar ofta tid och begränsningar av resurser som på något nödvändighet för att de ska styra mer nödvändigtvis än de ska leda men ser du på det som motsättningar eller ser du på sammanfallna var är er du på något på i denna diskussion här? Nej, jag har ju fått lov att diskutera fri slipp, nej ge slipp ledelse hos DNB i ett ledarpanel där och jag liker väldigt gott den måten att tänka på. Og jeg har jo et opphav i Skipsted som har veldig starke publicistiske traditioner, hvor på en måte redaktionen er alt, mm. og etter hvert som Finn fikk sitt fundament, så handlet det veldig mye også om hvordan Finn skulle utfordre det bestående. Så mitt leder-DNA handler veldig lite om styring, mm. og veldig mye om facilitering og være en tilrettelegger, og prøve å skape retning, mm. men ikke, uh, ikke ved å styre. Mm. Och jag tror ju också på det och jag vill nog se si att eh, jag tror det är er en övervikt av de som tror väldigt på styrande ledarskap. Jag tror nog du vill finna att många av de är er gott vuxna. Jag tror också eh, i frykt för att lägga en brandfackel eh, på bordet att väldigt många av de är er män. Mm. För att det vi ser i eh, ett som fler och fler teknologisällskaper växer fram og også at det kommer mer og mer mangfold inn i ledelse, både i kjønn og etnisitet og alt, er at det er veldig få faggrupper som motiveres av å bli styrt. Mm. Desto lenger ut i verdikjeden du kommer, desto nærmere arbeidsoppgaven er, desto viktigere blir autonomitet, og desto høyere motivation skaper den. Mm. Og grunnen til at jeg løfter frem teknologibedriftene er jo rett og slett fordi det er veldig sjeldent at den som styrer butikken har den utförande kompetensen som teknologen exempelvis har. Mm. Och därför har det spredt sig in i, I lederdimensionen i tillägg till att när mangfaldet blir större så ligger det inte visst du ska gruppera kvinnor och män så tror jag att ett sted det är er möjligt att gruppera det är er att kvinnor ofta har en mer delegerande ledarstil mm. och trives mer med det. Mm. Ikke alla kvinnor och ikke ingen män, men men som grupp så tror jag det är er en av skillnaderna. Mm. Så jag tror att det och sikre högst möjlig grad av påvirkning på egen arbetsvardag det gör du mellan att sätta rammer och mål och sikre god uppföljning och i det ögonblick uppföljning handlar om kontroll så mister folk fart och energi mm. och i vips hvis vi skulle gått runt och styrt och kontrollerat folk så hade vi ikke gjort någonting och i den gamla bankvärlden som ju lever egentligen av kontroll på risiko så har det varit mycket viktigare tidigare att styra på den måten. Mm. Og derfor så tror jeg at DNB er jo sikkert moden nå for att ha en ny slippledelse. Ja. Men uten teknologi og den type ting til å kontrollere risiko, så ville det kanskje vært vanskeligere da. Ja. Men hos oss så er ikke det å styre et alternativ. Uh, fordi at da får vi ikke gjort noen ting. Vi er veldig få. Uh, og hvis vi som er ledere først og fremst skal sitte sånn og styre og lede, uh, så er vi ikke nok folk. Det er befriende å høre si dette på måte, som er i, I skyttegravene i hverdagen. Dette med involvering og ansvarliggjøring, det vi på fagspråket kallar autonomi, det er kjent i oversiktsanalyser med over 200 000 medarbeidere, hvor man har data fra de over siste 30 årene, som viser at selv om opprinnelsen er i produktionsindustri og gradvis utvikler sig inn i tjenesteindustri, så er det et veldig viktig princip å legge til rette for. Og det, det egentlig du sier til mig, som understøtter mye av forskningen, er at det er viktig både för så kallt ledelsesforskning generellt sett men också ändringsledelse så att även om man är er i ändring, även om man är er i omställning så är er det inte vits att kasta principen med autonomi, involvering och ansvarsgöring på botten. Absolut inte. Nej. igår hade vi en flott fagdag här med digitalisering och då var det en 
Kimberly från Microsoft som säger att hon är er avvänt och skeptisk till till ledare som brukar burning platform som på mot motivationsstrategi om för de ansatte. Hon vill heller ha burning heart. att man klarar att få fram lidenskapen och engagemang och trycka inifrån. så detta är er en väldigt god start på en hyggelig samtal och så Det er bra nå, det da, at ikke det gikk skjeis allerede nå. Ja, nej, nej, du klarer det veldig fint, så dette er bra. Eh, så sa jeg til deg før vi begynte litt i dag, at uh, i dag kom uh, lykkedagen inn, hvor du skal få lov til å skryte litt av deg selv, og fremheve dine lederegenskaper. Altså, hvis du nå tenker litt grann på, på deg selv som leder, eh, hva mener du selv er på en måte din viktigste egenskap for å få til jobben som leder? Jeg tror jo det er mange fasettert, og vi trenger å, å jobbe med mange ting, men jeg tror det ofte har fått tilbakemelding på I, på den positive siden, så er det at jeg er tydelig, og at jeg er flink til å hjelpe mine folk med å prioritere vad som er viktigst. Uh, så jeg tror det er nok uh, en dimension av det, men jeg tror jo også at uh, det at jeg liker folk veldig godt, at jeg er nysgjerrig på flere typer folk, det er jeg veldig glad for at ligger i DNA mitt, fordi jeg synes jo ledere må ha en nysgjerrighet på mennesker, må tenke at menneskedelen av ledelsesfaget er veldig stor, og at det må gi energi. Mm. Og det tror jo jeg at hvis jeg intervjuer folk da, og de liksom starter med å si at de synes personaldelen av lederjobben er litt kjedelig, de vil helst, da, da trenger ikke vi å snakke så mye mer sammen. Mm. Og jeg tror i min både da styrke, og <laughs> sikkert innimellom svakhet også, men Da er det at jeg tror at folk kan, og jeg tror at folk vil, mm. eh, og jeg synes det er morsomt med folk. Mm. Og det tror jeg også er en del som eh, setter pris på da, ved lederskapet. De føler sig ikke i veien. Igen da, i tråd med forskningen på feltet, så er det sånn at det vi kaller en relasjonsorientering eh, til lederskapet ligger der nesten som en forutsetning for att være effektiv oppgaveløser og endringsagent. Og igen da så har vi disse som ser på styring som, eh, og ledelse som to sider av samme sak. Kanskje det er, og da kan jeg få lov til å kaste en liten brandfakkel tilbake, at, å si at hvis man nå har litt utfordringer med dette relasjonelle, så kan det være litt lett å gjemme seg bak og si at men man kommer like langt med styring, og det er effektivt, og jeg er jo ikke ansatt for att bli känt med vedkommende, eller på en måte å vite hvem vedkommende er som person. For mig er det veldig pussig å stå fra utsiden og och anta att man ska kunna klara vara en effektiv ändringsagent i andra människors liv hvis man ikke är er nyfiken på hvordan de är er som person och finna ut vad som driver de och vilka styrker de har då er pussig att man ska prøve anta att man då ska få till ett ändringsprojekt hos vedkommende. Ja, jag vill ju nästan driste mig att säga si att det går ju ikke. Men jag tror att där man någon gång missförstår det relationella i ledaraxeln är er ju att man tror att det betyder att man är er extrovert. Mm. Och jag är er väldigt extrovert, mm. men jag någon av de ledarna jag trivdes bäst med har ju varit introverta. Mm. Eh, och jag har ju stort sett haft manliga mm. chefer. Eh, så någon av de relationerna hvor jag har fått uträttet mest och lärt kanske mest av i ledaraxeln är er ju när jag har haft en introvert analytisk ingenjör mm. eh, som Kristian Prinsen Halvorsen för exempel som var mm. chef i Finn eh, i, I mange år, og, og også var min chef. Altså, du kunne jo ikke fått to mer komplementære personer än oss, men vi fant det jo godt sammen. Mm. Men det handlet jo om at han var introvert, men nysgjerrig. Mm. Og at jeg er ekstrovert, og ikke eh, og også nysgjerrig. Mm. Eh, sånn at jeg tror man i det relationella så tror man ofte at det handler om 
att någon bara är er upptatt att prata med folk, men andra är bara upptatt att göra ting. Men det er, vi folk är er sammansatta. Ledaraxeln är er också en väldigt sammansatt en sammansatt roll och man må vara nyfiken. Det är er egentligen det jag tänker mest på då. Och jag tror väldigt många av de ledarna som är er väldigt upptatta av det styrande är er ju kanske upptatta av det för det är er tryckt och för det har funkat för. Jag tror ikke det är er det för att de trenger, de har kanske ett större kontrollbehov men jag är er säker på att hvis de blir tima upp med någon som är er lite mer nyfiken och drar lite i i det och kanske utfordrar kunde man gjort detta på en annan måte så är er ju de flesta intresserade att lyckas på uppgiftsnivå. Ja då. Jag har också tänkt på att stackars en, en del av dessa ledarna är er kanske ledare i ett system där de över dien är er, uh, kunde haft något lära av att principe och i slipp. Så hvis de føler sig kontrollert og opplever en litt sånn trusselbilde fra ja, styrende krefter ovenfra, så kan jo det delvis også være med å forklare denne klammeretheten til styring som prinsipp da. Hvis vi nå fortsetter litt på det endringsbordet, altså du jobber jo i en bransje som har endret måten som vi betaler på fundamentalt, ikke sant? Alle sånne krangler om restaurantregninger og oppgjør etter hytteturer og den type ting har jo blitt markant mye lettere, får vi si, når vi nå har fått den nye geniale appen. Eh, og det, dere bidrar til det vi nästan kan kalle en sån revolution når det gjelder kontantoverføringer på mobil. Men hvor flink er du selv? till och tillpassa dig ändringar och nya måter att jobba på innovationer på teknologisk front både på jobb och ellers. Jag tror ju att jag är er en att jag är er ändringsglad. jag är er i hvert fall väldigt lite riskavers. Och det är er ju en fördel i ändringar att man är er på nya ting och kanske ikke syns så väldigt mycket er skummelt. Det är er ikke så mycket jag syns er skikkelig skummelt. Och det gör ju att jag prøver och tänker sånn, åh, det blir sikkert gøy, vi ser om det leder til nå. Så jag tror i forhold til å ta i bruk nye digitale ting, så är er jag god på det, men det må jeg jo være. Jeg har jo jobbet nästan hele min karriere i det digitale landskapet, så det er ikke noe vits å gjøre det hvis du ikke er nysgjerrig på det. Men jag tror jo i ledelsesaksen, så skal man jo ikke undervurdere sine egne fordommer. Jag har masse fördomar om vad som virker och vad som ikke virker, vad slags typer personligheter som jag syns har potential och ikke har det. Och det möter jag mig selv i døra på daglig. Særlig fördi vi är er så vi är er i en väldigt stor ändring. vi har väldigt mycket med andra industrier att göra. Vi jobbar massor med bank, massor med retail, massor med netthandel och jag tar mig jo i det hele tiden och tänka att åh kan ikke bare bara det kan vi ikke bare få lite dårligere tid, kan vi ikke bare få dette gjort. Og vi får jo gjort mer hvis vi tar ett steg tillbaka og sier hva er viktigst for dem, mm. eh, hvordan kan vi møtes, skape fellesskap, og så kan du sätta fart. Mm. Og det er nok en av mine svakheter, tror jeg, i den endringsdimensjonen, at jeg har det lite for travelt. Så jeg kutter innimellom, så kutter jeg hjørner som ikke skal kuttes. Eh, og det blir ofte bare mer styr, og så må du ta tre steg tillbaka og rydde opp med folk, eller med relationer eller er gudslov forløpig ikke har hatt noen sånne andre store konsekvenser da. Men det å være utålmodig og forendringsvillig, det er ikke alltid bra det heller, for da kanskje overser man viktig kompetanse som er langvarig og dyp og essensiell. Hvor åpen er du for uh, dine utfordringer og forbedringsområder i lederskap og omfor de du jobber med? Er det sånn at uh, du nærmest sier litt i starten at till information så är er en lite utålmodig själ så du kan gå till med att ta ett steg eller två tillbaka. 
Ja, altså jeg har jo, jeg prøver at eh, lægge til rette for ofte, altså hyppige og ærlige tilbakemeldinger. Og så prøver jeg jo å by litt på mig selv, så at ikke det skal være så skummelt å si fra. Og da er det ofta ofte en fin ting å si sånn, eh, det jeg plejer att få negative tilbakemeldinger for, eller det jeg ofte har fått forbedringsfeedback eh, på, er ABC. Mm. Eh, og da er det lettere for de rundt mig å følge med på det. Men ofte så gir jeg eh, enkelt medarbeidere, eller kollegaer i ledertimet, eller min egen chef spesifikke oppgaver eh, for att balansere der jeg er svak. Mm. Uh, for eksempel at uh, du skal passe på at jeg alltid kommuniserer fra der vi var sist og ikke der jeg er mm. uh, og da er det en som har fått en oppgang ta hånda i hver og si <tøk> nu har du gått og jobbet med dette i en uke men vi snakket, uh, vi har ikke tänkt på det siden du fortalte om det forrige tirsdag mm. så tar vi et steg tilbake imponerende å høre. Det, altså, det går ikke alltid sånn da, ikke sant? Vi må passe på det. Nej, da, men jeg liker det veldig godt som prinsipp. En annen altså, leder som vi bruker som eksempel er jo en av disse tidligere lederne i Point Carbon som har som et fast inslag i medarbeidssamtale med sine medarbeidere hvor de skal eksplisitt ta stilling til eh, hva de har gjort for å utfordre vedkommendes lederskap den siste perioden. Hva har du gjort på en måte for å ikke bare at jeg skal stille krav og forventning til dig, men den andre veien? Eh, når har du utfordret mig? Hvordan har du gjort det så at de hele tiden? Du... Ja, det er en veldig fin ting, og det er en veldig fin ting at systematisere. Jeg tror det. Og jeg fik jo lov at skrytte lidt, så da må jeg benytte mig den muligheden. Og det, jeg vil jo skryte av fin. Ja. Eh, den den kulturen, som de startede da med med Nina Edvardsen, som havde organisationen, og Terje Selleset i, I starten der, som var de vigtigste og de mest centrale i de tidlige år i fin. Det at de bestemte sig for at teknologi, forretning og kultur hänger sammen har jo gjort skapt et godt ledefundament hos mig, fordi eksempelvis så hade vi 362 ganger i året mm. og ikke bare som en evaluering men den blev tilbakelest i team mm. sånn at i nästan hele min lederkarriere så er jeg vant med at leder mine medarbeidere at vi sitter sammen og diskuterer hverandres styrker og svakheter og gir det i tilbakemelding som er mulig å gjøre med mm. og det er klart det er jo en fantastisk måte å utvikle lederskapet sitt på mm. når folk gir deg rakepøkker rett over bordet, men også er såpass trent i tilbakemeldingskultur og struktur mm. til at du vet at det er gjort med en god intention. Mm. og nu er jo vi en, en startup i så måte når det kommer til organisasjonsutvikling, men det er jo veldig morsomt att kunne få lov å jobbe med det uh, og innføre sånne ting etter hvert i VIPS mm. vi har jo ikke kommet dit uh, at vi har systematisert vår organisationsutveckling men eh, i den märkvärden vi lever och hvordan vi har lust att bygga organisationen vår mm. så är er jo det tuftet på egentligen mycket av det samma öppenhetsprinciper det att uh, ja autonomitet som vi var inom Og det trodde jeg aldri jeg skulle få lov på en gang til. <laughs> Nej, og det er jo kanskje litt lettere å få til også i hvor dere nærmest nå kaster litt sjakkbretten opp i, I været. Du har tatt med deg erfaringer, du sitter i en position där du vet att en del av de tingene du satte pris på tidligere, er det nå lettere att få innført? Litt av dette paradoxet med at det er väldigt lätt att se si at de ansatte er en viktig resurs, og her er det på en måte, her skal vi få det til å bli den beste utgaven av sig selv. Det vi ser fra siden, det er jo at det er veldig, retorikken er utbredt, men når vi går inn og ser litt nærmere på praksisene som en del av disse organisationer har, så er det langt fra de aller fleste som har strukturer og rutiner som hjälper de ansatte til att bli bedre utgaver av sig selv. 
Eh, jeg får høre at jeg er imot mål og målstyringer og resultatmål. Jeg er ikke imot det. Eh, det kan være fornuftig å vite hvor man skal hvis man har tenkt å sette en kurs. Men det jeg advarer imot da, det er jo at eh, jeg har vanskelig for å se for meg en situation, der folk blir veid og funnet for lett og blir mer motivert av det. Og hvis folk ønsker å forbedre sig, så er det mye bedre å ha spesifikke prestasjonsmål som går på vad konkret de kan utvikle, eh, kontra at man har mer resultatmål där man blir vejd om for andre, og så eventuelt blir funnet for lett. Men, eh, jeg tror på begge deler da. Ja, for høre. Det er jeg interessert i. Ja, for jeg tror jo väldigt på at eh, målbare ting eh, er... Eh, Det er en viktig måte att se om, om ting beveger sig på. Men jeg tror jo også at uh, adferd er målbart. Mm. Og jeg tror at uh, genom att sätta mål også, lite sånn som du sa uh, at, uh, var det bearing point? Ja. Uh, hadde gjort at det er klart at hvis du har i et medarbeiderskjema at du skal evaluere hvordan du har bidratt til å utvikle din egen chef, ja. det er jo en måte å måle på. Ja. Så jeg tror at målstyringsdiskussionen ofte forsvinner i at man tror at det måles i regnskapstall og en del sånne ting, men jeg tror at det er mulig å balansere målstyring med det kvalitative og det kvantitative, mm. og jeg tror det er mulig å balansere det med resultater og aktiviteter underveis. Mm. Fordi at veldig mange, mye av målstyringen er jo tilbakeoverskuddende, og da er det på en måte too little too late. Mm. Men hvis du har aktiviteter som skal sørge for at du kommer dit, så tror jeg du får et fint evalueringsgrunnlag. Mm. Og jeg tror folk vil bli evaluert, ikke for att bli evaluert opp mot andre, men jeg tror at trygge medarbeidere som vet vad som er forventet av dem, og som vet hva, hvordan de ligger an, tror jeg løper smartere än de som har alt oppi det blå. Vi prøver å si det litt sånn enkelt, at hver ansatt skal settes i stand til å kunne bli den beste utgaven av sig selv. Ja, jeg synes det var en fin måte å si det på. Ja, takk skal du ha. Og det, en del misforstår dessverre det også, og sier at med det systemet du lägger opp til, skal alle bli like. Og jeg er ikke sikker på om de mener like gode eller dårlige, men bare så vi er helt på samme siden der, altså, så får jeg si takk for det. Jeg sitter også og tenker litt på dette med... Um Dette med engagemang, tilhörighet, stolthet till organisationen så framhäver en som heter Henry Minsberg en av rollene, en av många rollnämnder som ledare har är er ju vara en lite sån galionsfigur, en en talsman, en person som går föran i i lite krigen och bidrar till ett et gott omdöme. Visst då på något hvordan har du tid till att jobba med något sånt när vardagen är er lite hektisk och du är er nede i hode i projekter och timmen ikke sträcker till och vi samtidigt vet den symboleffekten och lite en vision som ledaren bidrar att bygga att det är er viktigt för ett fällesskap klarar du att kombinera det lite Ja, og jeg tror her er det kanskje vel så viktig å snakke om min chef, da, som jo er chefen i, I VIPS, eh, som jeg synes er veldig, veldig god på, på akkurat det. Jeg bruker også veldig mye tid eksternt, men det der å være ute og snakke om vad vi skal, og hvem vi er, og hvorfor vi skal dit, og ikke minst å snakke om det internt. Men eh, det vi har veldig stor tro på hos oss, er jo at vi er et 100% merkevaridert selskap. Og vi tror at merkevarer, de bygges jo øh, med folk innifra og ut. Og de viktigste merkevarene i folks liv er jo det som har skapt, som utgjør en forskjell på noe vis. Ikke så når du er glad i vips, så blir jeg veldig glad, for jeg har ansvar for merkevarer i vips. Og det betyder, at vi, jeg har ansvar for hvordan vi fremstår der ute, men jeg har også ansvar for selskapets kultur. Mm. Og den er ganske ny. Mm. Det er en vision, som øh, chefen min da, Rune Garborg, 
eh, kommunicerade till mig. Jag hade inte tänkt på det sån. Uh, men han är er väldigt upptatt av att uh, man är er nødt till att koble alla aktiviteter runt märkvaran. Så hvis märkvara blir något som marketingavdelningen uh, håller på med i sina marknadskampanjer, mens ikke något som präger ledarutvecklingen, uh, fellesmöten internt, arbetsmetodiken, den typen ting så blir det jo disconnect med de. Mm. Och då klarer du ikke å bli et 100 % märkvaradrivet sällskap och då mener jo vi att då har du dåligare chans för att lykkes. Så i Vips så vi har väldigt många vi är er ju gusselov där vi tar ju gott vare på positionen vår eh, som det som i ögonblicket är er Norges bäst likte märkvara. Vi får väldigt många henvendelser eh, om att snacka om innovation, om märkvarebygging, om kulturbygging, eh, om betaling, eh, den typen ting och vi säger aldrig nej. Eh, någon gånger säger jag nej, men då säger jag vill du ha den och den och den istället. Någon gånger säger Rune nej, eh, men vi föreslår alltid någon andra. Og det som sker är er att väldigt många i vår bedrift blir spurt om att komma ut. Och det är er en jättefin anledning för att fortælle folk vad vi skal. Mm. Och det tror vi också att det att være till stede på relaterade scener eller konferenser eller workshops där ute som särskilt speglar de kompetensmiljöer vi har inne. Det är er jo motiverende. Det är er jo gøy att være på en konferens för ditt eget fagmiljö och så är uh, er enten du eller någon andra fra teamet ditt där i tillägg och snakker för att heva kompetensen till hela konferensen. Mm. Så jag tror att den typen ting är er viktig för att bygga uh, motivation internt, men jag tror att för ett sällskap som är er tre år så tror jag också att det är er väldigt viktigt att hålla det relevant. Mm. För vi får massor inspel på de arenorna. Vi får en möjlighet att snacka om det vi står upp varje dag och tänker är er viktigt. Mm. Som ju är er vips. Mm. Vips överallt, det är er det vi går för. Mm klarer vi det så lever vi flere år og klarer vi ikke det så er vi sikkert ferdige om to men det er det ingen av oss i VIP som tror det <laughs> vi tror at vi klarer det I forrige episode av denne podcasten så fick vi något svært god råd av fadsjef Morten Borge til studenter og andre som er i startgruppa for en karriere eller som står foran nye veivalg Hvis du nå avslutningsvis skulle kommet med någon tips til unge fremtidige lederspirer Vad ville det i så fall vart? Ja, det är er ett vanskligt spörsmål. jag har alltid gått för uppgiven. Og och jag tror att i det längste, hvis du fokuserar på att göra det du gör akkurat nu bäst möjligt, så får du en fler valmöjligheter runt nästa sving. Så jag tror jag skårar alltid väldigt dåligt på sån karriärplanläggning och sånt när man gör sån headhunt-vurderinger. Og jeg tror jo at det blir morsomst hvis du fokuserer på å være skikkelig god på de tingene du ansvar for akkurat nu. Så hvis en student studerer, så håper jeg for Guds skyld at de har valgt noe de er engasjert i, og gjør det best mulig. Gjør de det best mulig, så får de flere jobbmuligheter når de er ute, og da setter de sig i posisjoner hvor de kan velge. Det er gøy å kunne velge, for da kan du gå in og kjenne på motivation. Min første jobb, da var det veldig, veldig jobbtørke. Det var i 2001, Och 11 september hade akkurat varit och det var så den jobben tog jag för jag trengte en jobb och den jobben hade jag under ett år. Mm. Men så när jag startade som annonsförsäljare i Aftenposten, den jobben tog jag för jag hade skikkelig lyst på den och jag ändte upp med 12 år i Schipsten mm. med massa olika jobber. Och jag har aldrig tagit en jobb som inte har handlat om att jag har lust att göra de arbetsuppgifterna. Då är er man bedre. Så jag tror jag har jag är er det gode exempel på sån karriärplanläggning och sånt, men gå för något du har lust att bli god i och bli god i det så kan du välja nästa gång. 
Elisabeth, tusen tack för att du tog dig tiden att komma hit idag. Vi gläder oss att följa dig framöver och jag må på en personlig note att si at jag hoppar vi har minst ett toårsperspektiv om mycket längre på Vips så att min framtida uppgör av hyttetur och andra vännemiddagar fortsatt står sig utan allt för mycket konflikt. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma och jag lovar att göra mitt bästa för att du leverera på det på det önsket.